0: Olá, seja bem-vindo! Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, bem-vindos! Começando aí mais uma live podcast Líderes de E-commerce do Conecom. Com. Uma edição especial hoje, né? Nós vamos falar o resumão aí da Semana do E-Commerce. Super evento que a gente fez aí, agora no, no primeiro trimestre de 2021. Então, quem nos ouve aí pelo podcast, né, pode conferir depois também a, a gravação dessa semana. Quem está nos acompanhando também aqui ao vivo, está disponível no nosso canal do YouTube. Você pode conferir lá na íntegra todo o evento lá, só buscar por semana do e-commerce no nosso canal, você vai encontrar lá toda a gravação e as palestras. Mas, para facilitar a vida de todo mundo, aqui no nosso trigésimo episódio aqui do nosso podcast Líderes de E-commerce, uh, vamos bater um papo sobre isso, né? Fugindo um pouco do formato da, da entrevista que tradicionalmente a gente faz aqui no nosso, nosso bate-papo, nós vamos trazer aqui agora um, um, um companheiro aqui de comecom nosso grande amigo Rafael Bassos, para compartilhar, que é o nosso presidente da unidade de Sorocaba. Acabamos de inaugurar Sorocaba, estou com o Sorocaba na cabeça. Hein? De São José do Rio Preto, também especialista em e-commerce, né? consultor de e-commerce e -commerce marketing digital. Né? Lidera o nosso, com... aí na unidade de São José do Rio Preto, que foi o idealizador também né? da... Da, no... da nossa jornada aí da semana do, é... do e-commerce. E... e aí, a ideia aqui é conversar um pouco de alguns principais insights. É, bom, deixa eu dar boas-vindas aqui, Rafael.
1: Valeu, cara. Obrigado aí pela sua disponibilidade novamente. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com vocês. Uh, quem me acompanha sabe que eu gosto bastante dessa troca de informação, dessa troca de conhecimento. E, sem dúvida, a Semana do E-Commerce foi um evento muito relevante para quem está buscando informação, de, com conteúdo de qualidade sobre e-commerce, porque a gente trouxe grandes palestrantes que figuram entre palcos de e-commerce Brasil e outros eventos nacionais e internacionais, e a gente conseguiu trazer esse pessoal para falar de uma forma simplificada com todos os lojistas e no formato online e gratuito. né Então, foi muito bacana, eu, eu entendo que foi muito importante. O feedback de quem participou foi muito positivo, então vamos destrinchar um pouco mais esse assunto e fazer um pouquinho mais de, de limonada desses limões, né?
0: Com certeza que o evento foi muito bacana, eu gostei demais é, e aqui a gente tentar trazer alguns insights, pessoal. E quem está nos acompanhando ao vivo, fica à vontade mandar alguma pergunta, alguma um comentário aí, a gente pode puxar aqui também. É, é óbvio que quem participou do evento, é, né, foi bacana, interagiu. Né? A gente sempre fala, né, tenta participar, né, se possível, mas não sendo possível, né, a gravação está disponível, vocês podem tá conferindo na íntegra e acompanhar aqui nosso resumão aqui, nós vamos trazer alguns ensaios, teve muita coisa abordada, então convido a vocês a olharem depois na íntegra o, o material que tá no nosso canal, e vamos lá, é, o Rafa, vamos, vamos, vamos começar meio pela linha cronológica, né, vamos começar pelo primeiro dia, quem que, quem que participou do primeiro dia desse bate-papo e
1: qual foi a, a temática? Legal, só, só voltando um pouco aqui, isso que o Fernando falou é muito importante, o material está disponível, o conteúdo está disponível no, no canal do Conecom, então é só ler no YouTube. E pesquisar para o que você vai encontrar todos os dias, foi mais ou menos duas horas por dia de conteúdo com, com os especialistas. né E cada dia a gente abordou um tema, e aí seguiu essa ordem cronológica. No primeiro dia, que a gente quis falar sobre a, a tomada de decisão por abrir um negócio online, por começar a vender online, para tracionar esse e-commerce, a gente convidou o Rodrigo Marucho que, que é uma pessoa que ajuda bastante o Conecom, é um grande parceiro aí do Conecom. É, ele é figura bastante conhecida também no mercado de e-commerce, já participou de Netshoes e outras grandes operações. É, também está sempre aí no, no e-commerce Brasil, fazendo os eventos, seja o Fórum e-commerce Brasil, entre outros eventos. E ele foi o nosso convidado. Então eu separei dois insights, Fernando, que eu tirei desse conteúdo todo. né É muita coisa, é, realmente é bem denso o conteúdo, mas eu separei os dois principais pontos de cada dia, tá? De, de cada speaker que a gente convidou. Então, o primeiro ponto que eu separei da nossa conversa com o Maruxo é, foi justamente o fato de a gente ter conversado, que quando você opta por ter um e-commerce, seja para você iniciar com o e-commerce, ou seja, para você que tem uma loja física e quer entrar no mercado do, do e-commerce, né, que é expandir os seus negócios através do canal online, é muito importante você conhecer bem o mercado, você conhecer muito bem o seu produto e pensar muito bem no seu planejamento financeiro. O que a gente discutiu nesse primeiro dia quando a gente falou sobre esses três pontos aí do, do nosso primeiro insight aqui? Primeiro, não adianta você querer entrar no e-commerce vendendo um produto que você não conhece, que você não tem informação, e tentando atuar no mercado que você também não conhece. Por quê? Porque você vai ser engolido pelo mercado. Você não vai ter muito tempo de sobrevivência ali, a não ser que você conte muito com a sorte. Por quê? Uh, no e-commerce, no, no online como um todo, a gente tem muita informação. A gente trabalha com muita informação. E cada vez mais, uh, as lojas online têm agregado conteúdo para os seus clientes. Então ela tem levado informação relevante para os seus clientes. Ela tem gerado conexão com seus clientes. Então não é simplesmente você subir um produto XYZ, por exemplo, Ah, estou com, com uma caneca aqui, não é eu subir essa caneca e colocar caneca para café como descrição, você não vai conseguir vender. Se você não tiver um estudo sobre o preço, você não vai conseguir vender. Se você não conhecer como as outras lojas de canecas para café estão trabalhando no mercado online, você não vai vender, você não vai ser competitivo. Então você precisa ter toda essa análise, de mercado, então tá, como que o pessoal tá comunicando, o que, que o pessoal tá fazendo, quais são as estratégias, como eles estão investindo, quais são os canais de atração que eles estão mais utilizando e depois você parte para como eu posso fazer melhor do que eles, é, nunca é igual, tá, é sempre o melhor não no, no mérito de ah, eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano não, mas você como lojista dentro de e-commerce, você tem que se superar a cada dia, tá é, um dos pontos que, na minha percepção, como especialista em e-commerce, é, vai fazer muita diferença daqui para frente, por exemplo, é toda a parte de SEO. Tá? Ah, o SEO te, as empresas estão olhando muito mais para SEO, é, elas veem como a, a grande ferramenta para virada de chave no futuro e, se você não tiver um bom estudo do seu mercado, do seu produto, você não consegue trabalhar muito bem SEO. Por quê? Para quem não sabe, SEO é Search Engine Optimization, que nada mais é do que otimização para motor de busca. Tá? Mas o mais bacana desse tipo de estratégia, dessa ferramenta que faz parte do e-commerce, é que ela está deixando de ser só para o motor de busca. Ela está se voltando muito mais para o usuário, para a experiência do usuário, para como você entrega conteúdo para o usuário, para quão satisfeito o usuário está com o conteúdo do seu site. Isso vai fazer... É, a diferença dentro de SEO. Então, você pensar com carinho numa descrição de produto, eu não vou entrar muito a fundo aqui sobre como fazer uma descrição de produto, mas entra na Shop Together, tá? É só pesquisar, Shop Together, é, Shop 2 é, Gather, tá? que se escreve, dá um Google, dá uma olhada como eles trabalham a descrição. Ou então, dá uma pesquisada no Enjoy, e você vai ver como eles trabalham na descrição também. Ali tem toda uma tratativa, tem todo um carinho com o cliente, para o cliente entender o que ele está comprando, para entender realmente o que é aquele produto. Você vai falar, ah, Rafael, mas como que o Google vai ter percepção disso? Primeiro, ele vai saber se o conteúdo que você está oferecendo ali na descrição do teu produto tem a ver com o que você está ofertando, com o que você está vendendo. E outra, o Google consegue medir a tua taxa de retenção. Então assim, é, o quanto as pessoas ficam no teu site... É, se o teu site tem uma retenção maior que outros, uh, as pessoas vão entender, o Google vai entender que o teu site é muito mais relevante que outros. Então, quando ele for entregar um resultado para determinado termo de pesquisa, ele tende a entregar o seu. Tá? Então, eu entrei um pouco aqui na parte mais técnica, vou voltar, vou trazer de volta aqui porque a gente conversou. Então, quando você conhece muito bem do seu produto e quando você conhece muito bem o mercado que você está trabalhando, você consegue dialogar com seu cliente, você se aproxima dele, você consegue vender muito mais para ele. Existia uma máxima antigamente que o marketing, se não me engano, fazia 20% do trabalho e o vendedor na loja fazia 80% do trabalho. Né? E a gente reverteu isso. É, basta olhar o mercado automotivo que sempre exigiu muito do vendedor. O vendedor precisava ter muito conhecimento técnico, é, precisava ter uma abordagem fantástica para conseguir vender para o cliente. Hoje em dia, quando o cliente chega na loja, ele já sabe qual carro ele quer, já sabe qual modelo, já sabe tudo. Ele só está lá, às vezes, para experimentar, né? para andar, para assinar o contrato e, e fechar. É, então, assim, ainda nesse... Só vou puxar um ganchinho aqui desse contexto do, do mercado automobilístico. né? É, ao mesmo tempo que, num mesmo carro, uma pessoa vai olhar conforto, a outra vai olhar segurança, a outra vai olhar desempenho, a outra vai olhar... Diver... Outras vão olhar diversos outros fatores que influenciam. Então, quanto mais descritivo você consegue ser sobre o teu produto, quanto mais informativo você consegue ser sobre o teu produto, você consegue agregar uma melhor comunicação com o seu cliente e automaticamente você melhora isso para o Google. Então, beleza, já entendi tudo sobre o meu produto. Eu sou fera no meu produto. Se me pôr de cara com o cliente, eu vou vender. É isso que você tem que fazer através do seu e-commerce, do seu site. Você precisa colocar informação o suficiente para o cara não ficar com dúvida. O cara já compra. Ele leu, viu o vídeo, entendeu, foi lá e comprou. Então, da parte de conhecer produto, é isso. A gente falou, para isso também você precisa olhar o teu mercado. Então, vamos olhar o mercado, vamos monitorar os concorrentes, vamos entender como eles estão fazendo e como que a gente pode fazer melhor. E é, você quer falar alguma coisa sobre esse ponto, Fernando? Eu,
0: eu queria comentar, Rafael. É, nessa parte, acho que é, você tem que agregar valor e... e você começa a agregar valor até muito antes da venda. E isso, muitas vezes, a gente não percebe. Porque se você deixar o cliente, como você falou, o cliente já se chega informado, ele já sabe o que quer, é, muitas vezes. E não tem nada de errado nisso, a internet está aí para isso. né? Só que acho que quando você também não participa desse processo de, também de instrução do teu cliente, de formar, de formar a opinião dele, de, de se posicionar também como uma referência, uma autoridade ali, o, você vai brigar por commodity, por preço no final. Porque você chegar na última etapa do funil, chegar de paraquedas aquele cliente ali só com o seu anúncio para comprar aquele produto, a pessoa no final muitas vezes é, ela já por ela já ter bastante embasamento, ela já está querendo aquele produto. Você tem um apelo de preço, óbvio que você consegue agregar valor com outras coisas, com atendimento, com algum diferencial ali na loja, algum brinde, algum serviço adicional, né? Mas você tem um momento muito rápido para apresentar tudo isso para ele. Né, quando você abordou esse cliente já na última etapa do funil ali. Quando você é percebido por esse cliente ao longo dessa jornada, né, da conscientização dele, até chegar na etapa de funil, o cliente já te conhece, ele já sabe o valor que você agrega ali no teu serviço, já conheceu o teu atendimento, já teve, você participou da, da, da formada de, 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 de decisão aí dele, né, da tomada de decisão, de primeiro entender o problema às vezes que ele tinha e a solução que ele precisava, até chegar no, no, no momento de saber qual que é a solução, Ó, eu preciso desse produto ou desse serviço. Aí, nesse processo, ele vai buscar quem que são os fornecedores que atendem. E aí você já pode ter sido percebido diversas vezes por esse cliente, você teve pontos de contato com ele, você levou o artigo, você levou um vídeo falando né, de como resolver uma situação, né, trabalhando o inbound, como a gente fala mesmo, é, só que aí você tem uma chance muito maior de converter. Não tem nada de errado de jogar no, no jogo do final do funil, né? Parte do jogo, só que ali a briga é muito feroz, né? E ali você vai brigar muitas vezes, só com muitas vezes com um cara grande, né? Tem, tem você tem competidor muito forte. Então, a, a dica que eu queria complementar é, é, é disso, né? Começar a trabalhar também esse contato, né? Bem antes, agregar valor antes desse processo de decisão do teu cliente para que ele te considere e te considere como algo muito relevante, mesmo que o seu preço seja um pouquinho maior. Isso no final faz diferença para o cara decidi pagar 10 ou 20 reais a mais, ou 100 reais a mais ali de um produto de um determinado fornecedor para outro, né? Esse eu já conheço, esse me ajudou, esse aqui eu confio, né? Esse pessoal aqui domina, especialista no assunto, esse outro aqui, legal, talvez é um nome forte, mas será que ele é tão especializado? Porque ele vende de tudo, ele é genérico, muitas vezes, e você agregou valor, você mostrou que você é especialista, você gerou algo relevante para ele, você é, criou um sentimento muito positivo também, do que o Marux conta aí na, na, nos... Na, na, nas palestras dele que trouxe para a gente também, né? Então, é um pouco disso aí também.
1: Então, assim, acho que esse é o, é o pontapé é, inicial para você ter a concepção da ideia de um negócio, né? Então, parte daí. E aí, dentro desse mesmo primeiro insight, eu coloquei a parte de planejamento financeiro. Porque muito se engana quem acha que ter um e-commerce é muito mais barato, quem que ter um e-commerce é muito mais fácil, exige muito menos investimento. Em alguns casos, pode até ser. Só que você precisa ter isso, uma planilha, precisa ter isso contabilizado. Por quê? Porque o e-commerce, é, ele é um tipo de negócio que tem muito percentual. Então, o cara é do meio de pagamento. Lógico, na loja física também tem meio de pagamento, mas você tem um percentual. Ah, o pessoal da transportadora tem o frete, você subsidia para o teu cliente. Vai morder ali um capital de giro até você receber, dependendo do teu tipo de, de parcelamento, da quantidade de vezes que você parcela. Ah, tem uma ferramenta que faz integração de frete te cobra um percentual ou uma mensalidade fixa. Ah, tem um antifraude, percentual. Ah, a plataforma, às vezes tem um percentual. Então, assim, é bom você ter muita clareza no que são os seus custos, qual é o teu markup. É, quem não sabe, o markup, basicamente, é o fator de multiplicação que você utiliza para formatar preço. tá? Então, por exemplo, se eu tenho um, um, um lucro, que seria de 50%, né? eu dobro o valor do meu produto, o meu markup é 2. Eu multiplico o valor que eu tenho de custo por 2. Seria mais ou menos esse o conceito básico de, de markup. Então, você precisa ter isso muito claro na tua planilha financeira. Você precisa saber o quanto você tem disponível para investir, o quanto você precisa de retorno para atingir o teu ponto de equilíbrio, né, que a gente chama de break-even, para você conseguir projetar se esse negócio é sustentável, se não é sustentável e se não é, o que, que eu preciso fazer para tornar ele sustentável. Né? Então, toda essa parte de planejamento financeiro, que vai pegar desde o que você tem em caixa, o que você vai investir de mídia, o que você consegue formatar de equipe, se vai ser só você, se não vai ser você, se você vai ter prolabore agora, se você não vai ter prolabore agora, se o teu preço está adequado, se o teu preço não está adequado, se o teu preço está acima do concorrente, como que você vai fazer para adequar isso? Então, assim, essa etapa de planilha financeira após você ter decidido qual é o negócio que você vai atuar, você entender que você conhece muito bem o seu produto, que você já entendeu o mercado, é você validar tudo isso através da planilha financeira. Porque se você é, entrar, às vezes, na emoção, a chance de você quebrar é muito grande. Uh, o Fernando já, já ouviu falar de alguns casos, eu também já ouvi falar de alguns casos, de grandes e-commerces que quebraram vendendo muito, mas vendendo muito mesmo. Por quê? Que algumas pessoas, elas entram nessa... Eu vou usar o termo ilusão, tá? Faz parte do negócio deles, faz parte da estratégia deles. Mas quando eu vejo uma Netshoes vendendo milhões por mês, quando eu vejo grandes empresas vendendo milhões por mês, legal, o e-commerce vende milhões, né? Mas que às vezes as pessoas não sabem? Pelo menos As pessoas que não acompanham esse mercado. Tem banco por trás investindo, né? Então, quando começou esse negócio, existia um banco que aportava dinheiro, então eles não visavam lucratividade, eles poderiam operar no, no prejuízo justamente para ganhar mercado. Então, era um, uma estratégia de compra de mercado. Para eles, fazia muito sentido. Tá? Qual que era o objetivo deles? Tornar a marca grande, ter uma grande carteira de clientes para chegar num momento e vender essa empresa, e ali ele ia rentabilizar. Agora, para nós, meros mortais, não dá. Você não, não tem... Uh, a maioria das pessoas, pelo menos, não tem condições de colocar, vou colocar um milhão de reais aqui no, no meu projeto de e-commerce sem esperar resultado nenhum, só para eu criar uma carteira grande de clientes e tentar vender ele lá na frente. né uh, Não é a realidade da maioria. Então, volto a falar, o planejamento financeiro ele é extremamente importante. E o e-commerce, ele tem outros custos que são diferentes de um negócio físico. Tá? Então é bom você estimar tudo isso, inclusive você precisa estimar quais são os custos adicionais que uh, o e-commerce vai ter a, com a evolução do projeto. né? Porque conforme vai evoluindo, às vezes você precisa de uma ferramenta nova, você precisa de outras coisas, e tudo isso geralmente é percentual. Então essa é... É algo também muito importante que a gente falou um pouco com o Maruxo. Vale muito a pena acompanhar esse episódio, mas isso que, que encerra esse primeiro insight do, do diaco Maruxo. Você quer falar alguma coisa sobre essa parte financeira, Fernando?
0: Cara, hoje é um problema grande, né? Lucratividade, né? Do, do negócio. Então, se você não, 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 não acompanhar, né? não é só o quanto vende, né? Muitas empresas olham assim. Empresas não só grandes, empresas pequenas, médias e têm essa dificuldade. Tá vendo muito giro, principalmente às vezes quando o cara vende um marketplace, é um ponto que nós chegaremos lá daqui a pouco. A pessoa às vezes teve muita venda, ver muito volume, mas não é só a taxa do marketplace, o cara não consegue visualizar todo o custo da operação e, e, e mensurar isso para poder chegar numa equação que fecha a conta. Né? É, não, não é só vislumbrar pelo volume, pela, né, por quanto está faturando, mas a, essa, essa gestão, o custo. Conhecer bem essas ferramentas em geral também, isso acaba ajudando, né? Ter ferramentas que podem te ajudar, mas também não, é, não dá para sair contratando tudo, né? Tudo, tudo você vai ter um sócio ali no, no e-commerce. Vai ter sempre alguém mordendo um percentual ali, se não é percentual, mas é um valor que fazer a conta reversa corresponde a um percentual da tua empresa ali também e que cresce ao longo do tempo, conforme o teu volume e tudo mais. É, mas é analisar realmente o que você precisa e o que pode te ajudar a escalar o negócio, é, sem aumentar tanto o custo, né? Eu vejo muito a empresa crescendo a operação, principalmente o pessoal que entrou na, 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 na onda de marketplace, e ao mesmo tempo o custo cresce, se não é na mesma proporção, às vezes até maior. E, e aí você olha aquilo, cara, mas não deve ser inversamente proporcional, o teu custo não crescer na mesma, não, não tem que ser linear, né? ele tinha que pelo menos reduzir, você vai ganhando volume, escala, só que você começa a ver problemas de processo. É, tem uma empresa aqui que eu acompanhei, que a empresa estava com 1.500 pedidos por dia em marketplace, né? concentrado basicamente em três ali. Você imagina 1.500 pedidos por dia, uma empresa tipo do interior, né? pequeno porte, uns 8 a 10 anos de mercado ali no máximo, que vem depende essencialmente praticamente do e-commerce, e praticamente ficou dependente do marketplace. E cresceu muito rápido, né? Você vê a operação até grande ali, só que usava muito mal as tecnologias. É, nós chegamos na empresa, a pessoa, primeira pergunta, né? Vamos fazer uma visita, ele falou assim, pô, deixa eu tirar uma dúvida com vocês, é. é eu tô pensando em contratar uma pessoa para ficar conferindo estoque. O que, que vocês acham? Eu falei, como assim? Uma pessoa dedicada para isso? Mas por quê? Não, porque... É, ela tem, tem demanda às vezes vende, não bate estoque, eu sei o estoque eu falei, ah, peraí, peraí vamos, vamos, vamos começar do início, vamos conhecer tu, tua empresa, teu processo, depois a gente vai chegar nesse ponto, e cara, identificou que tinha um, falhas no início, por exemplo ele tinha um produto importado ele fazia importação de alguns produtos e alguns produtos não vinham com código de barra e legal e aí, ah, mas tem que gerar na, na, no, no RP, dar trabalho, a gente acabou não fazendo e por ele não gerar esse código de barra mesmo interno ali para esse controle, ele não tinha a, a, a real precisão da entrada e saída de mercadoria. né na, na, Enfim, e aí começou... Ali começou o problema. Então, o problema começava no início. Né, de, de, normalmente, eram pro, os, os furos estavam nesses produtos que não tinham é, esse código de barra, que eram produtos importados. E um outro problema... É, era relacionado o, a, a, a falta de integração, ele, tinha, ele acabou tendo depois no final dois RPs, e um RP não comunicava estoque com o outro, e o estoque era o mesmo. Então, um RP que cuidava de atacado, outro RP cuidava de varejo, focado basicamente em e-commerce, seja na loja virtual própria e nos marketplaces. E os dois RPs não se comunicavam, então você imagina, né? era o mesmo estoque. Aí eu falei, como é que você atualiza isso? Então, aí acaba não atualizando e não sei o quê, a integra... o cara cobrou uma integração muito cara, eu acabei postergando, e aí por isso nunca bate estoque, aí, aí vende, às vezes não tem estoque, ou dem... né, compra mais do que precisa, e fica com aquele negócio represado, ou compra menos do que precisa também, né, e aí como é, tem reclamação de cliente, porque não entregou o produto no prazo, faltou, enfim. E aí novamente, falo, mas por que está que com essa situação? Ah, porque esse sistema aqui, do, não é, o que eu tinha aqui na empresa, era muito bom para e-commerce, mas ele não era bom para o atacado. Eu falei, mas será, cara? Aí eu um dia eu visitei uma empresa que tinha, usava o mesmo sistema que o dele. Eu falei, cara, o cara usa tanto para atacado como varejo. Por que, que aqui não dá certo? E ele falou que funciona muito bem. Faltou ele explorar mais. Aí no fim ele falou, porra, me atende então. Eu falei, então, aí você pagou, contratou um outro RP, o RP custava, custou mais de 30 mil de implantação. Pagava mais de 2 mil por mês só para fazer uma operação, a operação do atacado dele até pequena, para atender uma operação pequena ali. Enfim, e aí, cara, foi um problema atrás do outro. Tinha três pessoas no compras, porque o, o, a forma de fazer cotação com os fornecedores e receber os orçamentos e tal, tudo manual, via WhatsApp, via e-mail, via não sei o que, recebia tudo de diferentes canais e tinha que consolidar tudo numa planilha depois de novo. E aí a gente falou, mas por que você não usa esse recurso do teu próprio RP que tem isso aí, que te ajuda nessa consolidação toda, ganha tempo? E aí nós começamos a ver que em vez de uma, três pessoas, uma pessoa era suficiente para fazer tudo aquilo. Ela tinha três pessoas porque eu, o processo era, continuava sendo manual, mesmo tendo sistemas à disposição para ajudar naquilo ali. É, ou seja, não tinha um processo legal. E no fim, cara, um diagnóstico de duas horas ali de, de conhecer a operação, sem compromisso, bater um papo e tal, a gente falou assim, cara, de cara você pode cortar duas pessoas aqui, ou realocar elas, né? se você quiser aproveitar, se esse curso não está vulnerando, você pode usar isso para crescer, né é, alocar ela em outras funções chaves, você é, pode é, melhorar, não, não vai precisar contratar aquela pessoa ainda que você precisar de conferência, só ajustar essa questão da entrada do Code Bar e integrar integra não, você pode dispensar, entendeu? Assim, ó, você pode ou integrar ou dispensar outra IP, que você não vai precisar de dois, que te leva mais um custo mensal de dois mil e poucos reais, mais o, o colaborador, que aí, mesmo que seja um colaborador mais básico, né, com encargos, não sei o quê, no mínimo quatro, cinco mil ali, um colaborador básico ali, é, e mais aqueles dois do compras, que estavam super é, subutilizados, estavam ocupados, mas não precisava ter eles ali, enfim, cara, nada, nada, já é livrar de cara ali uns 12 mil, fora a questão de melhorar compras e tudo mais, né, não ter produto, capital de giro alocado em produto que não, você, não, não tem demanda no momento ali, por comprar errado. Então, basicamente é isso, né, é, às vezes a, a, a questão do, da lucratividade muitas vezes está relacionada ao teu processo, a utilizar bem as tecnologias também e agir na causa do problema, acho que essa é a dica principal que eu queria deixar. Haja na causa do problema. Tá tendo problema já? Cara, vai na causa. Não tampa o com a peneira. Eu já vi muita operação assim. E é normal, a gente faz isso no dia a dia. Eu vou falar que não faço aqui na minha empresa, faço também. Mas me incomoda. Eu anoto, eu falo, ó, agora eu vou tampar com a peneira, mas eu tenho que voltar nesse problema. E eu volto nele. Coloca aquilo ali, ó. Isso aqui é um problema, eu tenho que resolver. Então essa é uma dica que eu queria deixar. Rafa, ah, foi muito legal, bom essa legal. parte. Vamos, vamos pular para o segundo dia aí? Vamos lá para avançar? Vamos para o segundo pra... dia, então.
1: Vamos lá. No segundo dia, a gente falou com o Diego Santana, tá? Para quem não conhece, uh, o Diego Santana ele é especialista em, em performance, principalmente através de aquisição de tráfego, tá? Ou seja, muito em Facebook, Instagram e também ele trabalha com aquisição por Google, mas principalmente em tráfego pago em, em redes sociais. É... Lá, o que, que eu peguei desse dia do, do primeiro insight com ele, tá? Eu entendi o seguinte, que a qualificação em performance pode ser a virada de chave para que as campanhas tenham maior performance. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de performance, de compra de tráfego, de anúncio em Google, anúncio em Facebook, anúncio em Instagram, existe um grande gargalo aí com os empresários, principalmente. Tá? Por quê? Porque a maioria não tem resultado, não consegue enxergar resultado. E a gente percebe que, às vezes, é por falha na hora de contratar a mão de obra. Então, a mão de obra não entrega de forma clara o que o empresário precisa e o empresário não sabe cobrar essa mão de obra da forma que ela tem que ser cobrada, que ela tem que ser direcionada. Né? Então, diversas vezes eu passo por clientes onde ele fala que a agência não tem, a, não tem trazido performance, não tem trazido tráfego qualificado, não tem gerado vendas para ele. E aí, quando eu perguntar, tá, mas o que você tem feito para isso? Né? Às vezes, nada. Tá, como que você passou, qual tipo de abordagem de venda que você passou para o teu time de performance? Ah, não, eu só falei quem eu queria lá e eles foram buscando o público por interesse. Então, assim, tem um gargalo muito grande na comunicação entre prestadores de serviços de, de performance e lojistas, sellers, né? E o principal ponto para você quebrar é, essa barreira ou construir uma ponte em cima desse vale que existe, né? Entre as duas esses dois lados, né, esses dois personagens aí, que são gestores de performance e são os empresários, é a qualificação. Então, pô, mas eu sou empresário, eu tenho que focar em outras coisas da minha empresa. Eu vou estudar sobre performance? Entenda o seguinte, se você não estudar, performance, se você não conhecer, você jamais vai saber o que é possível, você não vai saber o que você pode cobrar, você não vai saber pelo que você está pagando e o que estão entregando para você. Então, o teu prejuízo é muito maior. Então, vale muito a pena você aprender sobre performance, porque isso, além de te ajudar a contratar um profissional qualificado que você vai poder testar e você vai poder ter uma comunicação aberta e direta com ele, falando a língua dele, para poder cobrar o que você precisa. E, principalmente, você pode auxiliá-lo. Então, você cria o teu pitch de vendas. Você mostra o que você quer comunicar um anúncio. Qual canal tem mais sinergia com o teu público. Quando você se qualifica nesse ponto, você economiza muito tempo e muito dinheiro. E aí você vai perceber que, que vale muito a pena. Fernando, a gente vê no Conecom, por exemplo, né, tem muitos, muitos sellers que são Sim. membros do Conecom que sofrem demais com essa parte de anúncio. Você quer comentar um pouquinho sobre isso depois eu retomo aqui?
0: Sim, eu, eu falo de, da importância do, do empreendedor e da, do alto escalão da empresa conhecer a fundo o e-commerce e conhecer o, como, como faz a, algumas funções, porque isso muda a forma de você di, dirigir o negócio, de você fazer estratégias, de você conversar com a tua equipe, saber se está na direção certa se estão agindo corretamente ali. É, eu conheço um, um grande amigo, né, vou até citar o nome dele aqui, tem vários, né? mas eu vou citar um que a gente já até trouxe no Comicon, e, e ele abordou muito isso em uma das palestras, que foi o Ângelo do E-Cadeiras, né? ele é o fundador desse show do e hoje um grande e-commerce, fatura milhões, é o maior do, do segmento dele hoje no Brasil, 100% online, e ele falou gestão de e-commerce através de indicadores e KPIs, né os indicadores-chave de sucesso. e Cara, é... o que ele trouxe ali de análise, de como ele analisa os resultados, como que ele faz as estratégias, o dia a dia dele, o que, que ele olha de relatório, de planilha, é, ele tem lá excelentes sistemas na disposição dele, lá, de, de RP, de plataforma, são caríssimos, inclusive, hoje no mercado já, hoje está em umas, bem, topo da pirâmide lá, é, ele usa muito bem, só que, cara, se você conversar com ele de, de performance, ele dá uma aula, o cara conhece muito, estudou bastante ali, é, e ele sabe discutir de igual para igual, delegar, participar da definição ali junto com a equipe também, né? Porque se você não tem um processo também muito claro do, do, do que tem que ser feito, é, o, o, vai sair pela tangente, qualquer caminho vai servir ali e pode não dar o melhor resultado. É, só que para definir esse processo, tem que ter um processo da empresa e tem que ter a participação do, do empreendedor e, né, ou do, dos diretores ali, porque. É, é quem conhece inicialmente muito bem o, o negócio e está ali para contribuir né, com estratégias, né, com planejamento. Não é para falar assim, ah, é culpa do gerente de e-commerce ali, porque ele que, que é o responsável. Aí manda o cara embora, quer contratar outro. Mas será que você não está se envolvendo suficientemente? E essa é uma defesa que a gente faz no CoinCon, né? A gente fala muito disso, né? Oh, hoje os empreendedores, as lideranças das empresas devem participar do CoinCon e, e por que ser eles? Mesmo você falar, ah, não tenho tempo... Mas, cara, se você não tem tempo para dedicar à tua empresa, então alguma coisa está errada. Ah, mas a minha empresa física já me demanda muito tempo. Online eu também não entendo muito e já tenho pouco tempo. Mas, então, então você vai deixar ela à sorte. Pode ser que dê certo. Tem gente que ganha na loteria, tem gente que não. Agora, quem contribuiu muito para a tua empresa estar onde ela está hoje é o empreendedor, principalmente. Ele começou, talvez começou até com uma geração anterior, com o avô, com o pai, né? ou a própria pessoa começou a operação, você foi crescendo e contratando pessoas, você contratou especialistas que te ajudaram a crescer. Mas você conhece de todas as áreas de tudo um pouco, com certeza. Só que quando vai para o online, às vezes a pessoa não se envolve. Então, essa questão da capacitação e conhecer a, essa geração de performance e tráfego é muito importante, como como também outras áreas, mas é, é, essa é uma área essencial. Porque no fim, é venda, né? A pessoa quer vender. E como é que você... É, que é venda se você não conhece aquilo ali para poder planejar juntamente, né? você está colocando dinheiro ali naquele negócio, você tem que, que, que saber que está indo no caminho certo também. Então, acho que é um pouco disso aí. Que é o que o Diego falou ali também, eu assino embaixo total.
1: Aí, é, vale citar também que nesse dia esteve com a gente o Fábio Riquena, que ele é seller, né? ele é lojista, é membro do COECOM de, de São José do Rio Preto, e ele tem um e-commerce de moda feminina. O que acontece? É, ele tinha chegado num platô do, do e-commerce dele. Então não passava daquele faturamento. Não importa o quanto a mais ele aportava de investimento, ele não conseguia passar daquele faturamento. Foi aí que a gente trocou uma ideia, conversou. Falei, cara, vai entender melhor sobre campanha, vai entender melhor sobre tráfego. E ele fez isso. Ele vestiu a camisa, ele foi. É, na época ele preferiu romper com a agência de performance que prestava serviço para ele, que inclusive eu estava nessa agência, né, mas a gente busca entregar o, o que é melhor para o cliente. E ele rompeu com a agência, ele investiu em cursos de, de performance, ele começou a fazer o tráfego dele, ele mais que triplicou o valor que ele vendia em coisa de dois anos, ele mais que triplicou o que ele vendia. E hoje, eu tenho certeza que se ele for contratar qualquer agência, qualquer profissional, ele consegue dialogar no mesmo nível ou até com mais propriedade. Por quê? Porque ele tem a vivência do ponto físico, ele tem a vivência do olho no olho. Com um o cliente do tete a tete, e isso permite ele é, agregar muito mais na, nas campanhas.
0: É e é legal porque o, o, o quando você vai, quando eu falo assim, negócio é novo, começou. Até o caso dele, ele começou, cresceu muito e estagnou ali, né? Não passava mais aquele daquele faturamento. Mas é que acontece, é, você tem que encontrar o seu caminho no negócio, qualquer negócio físico online, você tem que encontrar o DNA do teu negócio. Qual que é o produto chave ali? Qual que é a tua curva? A, Quem é o seu público, seja no online ou seja no físico? Como vender o seu produto? Como argumentar do seu produto? Como apresentar? Como divulgar o seu produto? Onde divulgar o seu produto? Como que você, com que frequência que você fala com o seu cliente naquele canal? Com que argumento, né? Enfim, isso tudo você teve uma curva de aprendizado da empresa, né? Seja através do, dos empreendedores depois das suas equipes. Só que quando é para online, você tem que ter essa curva de aprendizado. E aí, muitas vezes, eu, assim, não, eu, eu, eu não sou contra terceirizar nada e nem contra a agência, nem nada. Mas o que eu falo, às vezes, assim, às vezes o, o empreendedor se precipita em delargar o um negócio, seja para uma agência, seja para um colaborador interno, mas é, não porque só delargou, porque ele, às vezes, pode ter contratado um excelente profissional, uma excelente agência, sem nenhum problema. Mas a empresa ainda não tem esse... esse não, não se encontrou no online ainda. Não tem essa definição de... Quem é o público dela, que é um público diferente das às vezes da loja física, normalmente é diferente. É, o produto que ele vende, né, os produtos chaves que ele tem, os âncoras são diferentes, a curva é diferente. É, é um outro comportamento, os canais são outros. Então, assim, o, você deu um exemplo do Ikena, ele ter ido para aprender a fazer aquilo, ter feito, e encontrado, porque ele teve que quebrar a cabeça. Ele, como conhece o produto, ele sabe falar daquele produto ali. Então, ele foi tentando achar formas de argumentar e tentar vender aquilo. Ele falou, cara, eu tenho que saber vender. Se eu, meu negócio tem que saber vender o produto. Porque se o dono não sabe vender o produto, fecha a porta. né Qualquer negócio é assim: se o dono não conseguir convencer um cliente a vender um produto, você fecha a porta. Eu não estou não, não falando que ele vai fazer a venda, mas ele tem que saber. Ele tem que convencer um, um cliente a, que a, a, a empresa dele, o produto dele é bom. É... Agora, se, 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 se ele, no caso, quando ele não tinha encontrado isso, a agência também, não, por melhor que ela seja e entregou algum resultado, chega uma hora que ela não consegue porque ela. Vamos falar, ela vendeu para aquela parte que é, é como se fosse vender para o seu networking, para os amigos e tudo mais. Não é o caso do e-commerce. É como se você fosse vender algo seu para os seus amigos, né? Até ali é fácil. Agora vai para o mercado, você tem um mercado muito maior, ali, a, ali a, a, o jogo é diferente. E ali ele precisava Não. conhecer. Ele, ele... Oi?
1: Não, eu vou, depois eu só quero puxar nesse mesmo gancho que você está trazendo, tá? Você ia falar, quer conhecer.
0: É, ele é. Ele, ali, ele. o a gente precisa fazer o cliente conhecer a empresa e convencer ele ali no online por conta que o empreendedor foi lá e descobriu o caminho. Descobriu o caminho, acertou. E aí sim, você contrata um colaborador, internaliza ou terceiriza isso para uma, uma agência ou para algum outro player. E aí ele vai conseguir entregar mais. Porque daí ele escala uma receita que está dando certo. Você escala como que você escala algo que você não conhece ainda, que não tem um método claro? Aí vai tirar para o quanto é lado e, e, e dá algum resultado, mas é pouco. Então, assim, você tem que achar a tua receita, na hora que você encontrar a tua receita, aí você potencializa e escala
1: ela. Sim, nessa mesma linha, exatamente do que você está falando, tá? E aí já lembrei do Ângelo, eu lembrei daquele evento do, do Ângelo do Recadeiras, quem conhece, quem já assistiu alguma palestra dele ou já acompanha algum conteúdo dele, sabe que ele tem muito, muita propriedade de, de causa, e, e assim, o segundo insight que eu tinha colocado para esse dia do, do Diego e do Riquena foi pensar em todos os pontos de contato com o cliente. É, na verdade, assim, ó, pensar em todos os pontos de contato com o cliente é muito mais importante do que ficar aportando dinheiro, do que ficar investindo. O que, que é isso? Ah, meu site está preparado para receber tráfego? Está fácil a conversão? O meu checkout está bacana? está fácil de preencher, meu site é amigável para o cliente ou eu estou criando um monte de barreira? Eu tenho alguém preparado para responder alguma dúvida do cliente no WhatsApp, se ele quiser me chamar, né? Então, assim, entra nesse ponto. Quando o Riquena foi, eu acompanhei de perto o processo, então eu vou, vou falar dele, é, ele é bem aberto para isso também. Então, assim, quando ele começou a fazer as campanhas e, e ele pôde ter percepção, pô, mas eu estou levando as pessoas para o site, estou levando as pessoas para o meu e-commerce, por que está comprando? Ah, acho que eu posso melhorar isso no meu site. Ah, posso melhorar um pouco com a velocidade, reduzir as imagens, posso facilitar o caminho de compra, posso pensar em otimizar meu checkout, vou dar mais, é, mais opções de pagamento para o meu cliente. Então, assim, você começa a olhar o todo. E não simplesmente, ah, estou investindo 5 mil em anúncio, eu quero ter 50 mil em vendas. Não, calma aí, tem toda essa estrutura, né?
0: Exato. É... E aí que a questão, né, do novamente, né? O olhar do dono, né? A gente fala o olho do dono que engorda o, o rebanho, né? O esse olhar e essa preocupação do 360, não que outras áreas não tem, mas sabe que numa estrutura da empresa tem vários departamentos e o cara tá correndo atrás do resultado do departamento dele, por mais que ele você você se importa com logística, não? Sim, importante tal, mas é diferente, né? Ele tem que garantir aquela entrega dele ali. Ele, mas e o, e o papel do escalando a empresa, é dirigir o negócio e tem que ver que tá, a, a orquestra está tocando em harmonia, né? E, e aí ele começa a observar que uma área não estava legal ali, que a, né, que a imagem está pesada, que a logística não sei o que, que tinham pontos ali que estavam precisando de, de melhoria. E aí que é o papel, né? O, o fazer que, eu, que, a, que a sinfonia esteja é, harmoniosa. E aí começou a dar resultado, então, é, tá, tá, é o caminho mesmo, tem que, tem que olhar, tem que se, é, pensar na, 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 na operação como um todo, porque algum detalhe pode ser que está influenciando ali a performance também.
1: Legal, vamos para o terceiro dia, Fernando? Bora lá. Terceiro dia, pessoal, a gente recebeu o André Santos, que é do, do Mercado Livre. tá? A gente falou sobre é, marketplace, mas a gente acabou direcionando bastante para o Mercado Livre, porque é onde o André tem mais expertise, ele está dentro do, do Mercado Livre, né? E quando a gente fala de marketplace, muita gente já torce o nariz. Muita gente já olha torto. Pô, mas peraí, o cara vai me cobrar 20%, o cara vai me cobrar 16% para eu vender na plataforma dele? Como que é isso? Então assim, o primeiro insight que eu, que eu tirei do, do dia que a gente bateu esse papo com o André Santos, e pessoal, vale muito a pena assistir esse conteúdo na íntegra. tá? É, lá a gente trouxe o Rodrigo Soares também, que, que é de São José do Rio Preto, é, é um lojista que tem boa participação em marketplaces, é, tem um volume expressivo já, também já está atuando com isso há muitos anos, ele trouxe muito insight. Então, vale a pena conferir o conteúdo na íntegra, está lá no canal do YouTube do ecom Qual que foi o primeiro insight que eu trouxe do André Santos? Com uma boa planilha financeira, é possível sim ter uma operação saudável com marketplace. A gente bateu muito em cima disso, porque muita gente já torce na nariz e já fala, não, mas eu não tenho margem para isso, tá? primeiro ponto, para você operar no e-commerce você precisa de margem, como eu falei, tem várias coisas que, que puxa percentual é, agora, quando vem um marketplace e ele morde 16% até 20% dessa fatia se você for de moda e quiser vender uma da Fit, por exemplo, eles te por 30% da, da fatia do teu faturamento, né do valor que você vende o produto você consegue ter, com uma forma muito pensada lucratividade na operação por quê? Porque o pessoal de Marketplace, eles investem muito forte em aquisição de tráfego, então eles investem em marketing, eles uh, assumem a taxa de cartão, né, então fica por conta deles, e um, vou falar do Mercado Livre aqui, ele te antecipa de uma vez só esse valor que você vai receber, então está embutido nisso. Eles têm toda a estrutura, toda a tecnologia, a gente citou também que Hoje, o Mercado Livre, ele é referência quando a gente pensa em usabilidade, né? Então, assim, ah, se eu preciso saber se um site está bacana ou não, onde que eu me referencio? Mercado Livre, porque os caras investem muito nisso. Ano passado, eles investiram 3 bilhões, tá? 3 bilhões só no Brasil, para melhorar a operação deles. Esse ano, o André falou que são 10 bilhões, 10 bilhões de reais sendo investidos só no Brasil, para melhorar a operação deles. E eles estão investindo muito forte na malha logística, né? Então, eles. Comprar avião, uh, eu vim de Rio Preto para São Paulo esses dias, eu passei por três caminhões do Mercado Livre na rodovia, então assim, você vai passando, é até engraçado, né? você vai lá, Mercado Livre, Mercado Livre, então os caras estão investindo muito, eles iam dobrar, né, Fernando, a, a equipe deles, se eu não me engano, eles iam abrir 7 mil postos não. de trabalho, mais que dobrar, eles iam abrir 7 mil postos de trabalho, tá, isso, eu tô falando só do Mercado Livre, que foi o principal marketplace que a gente tratou ali, mas eu tenho vários clientes que operam em vários marketplaces, e assim, é muito bacana a forma como eles tracionam o seu negócio. Então, se eu sou um lojista novo, eu não tenho uma marca consolidada, eu ainda não tenho muitos clientes, o Marketplace pode sim te ajudar nesse início. Então ele te traz uma receita até você fomentar a tua loja própria para ela poder crescer. O que você precisa tomar muito cuidado com o Marketplace? Eu vou usar um exemplo aqui do Madeira Madeira. Tá? Madeira Madeira é excelente, principalmente para quem trabalha no segmento de imóveis, que um cliente meu é desse segmento. Porém, ele cobra 19% de taxa. Tá? Então, primeiro, é o primeiro ponto. Preciso ter uma planilha financeira muito bem estabelecida para saber se eu consigo pagar esses 19% de taxa e se isso vai me gerar lucratividade. Ah, gerou, legal. Qual que é a melhor forma de você tracionar o negócio no Madeira Madeira? Entrando nas promoções de desconto. E aí mora o perigo. Porque você se empolga, né? Você fala, pô, tem uma promoção legal aqui, ó, 12%. Aí ele te apresenta 3% desses 12, Madeira Madeira tira da comissão deles, o restante, os outros 9%, você que paga. Então vai tirar do, do teu repasse. né? E aí você vai, você experimenta e aquilo gera muitas vendas. Gera muitas vendas mesmo. Tá? É, não vou abrir qual cliente quer, mas um e-commerce começando. É, há pouco tempo a gente tem 6 meses de operação mais ou menos. No Madeira Madeira a gente tem 3 ou 4 meses de operação, é, saiu de faturamento zero, de 3, 4 meses atrás. Mês passado, ele bateu 45 mil de pedidos pagos no Madeira Madeira. Porém, a gente entrou numa promoção onde era 14% off. O Madeira Madeira abria mão de 3%, a gente assumia 11% do desconto, porém, eu ainda tinha todo o repasse de, de comissão ali para ele. Então, foi fácil aí 25% de margem, tá? Tá? Para esse cliente fazia sentido. Tá? A gente tinha essa gordura para queimar. Agora você, se você está entrando, cuidado, não se empolga. E todos os marketplaces têm essas campanhas de conta, Magazine Luiza, Shopee. O Mercado Livre é o que trabalha menos, eu acho, nesse sentido. Né? Ele, ele busca por outras formas de qualificação até para você trabalhar. Mas você precisa ter muito cuidado e por isso que você precisa entender muito bem quanto custa o meu produto, quais são os custos operacionais que eu tenho, quais são os custos operacionais com a loja, quais são os custos operacionais com o marketplace, até onde eu posso ir, até onde faz sentido e até onde não faz e a partir de onde não faz mais sentido para mim. Então, a partir do momento que você tem muita clareza sobre a tua operação, sobre o teu negócio, e aí eu linko com aquele primeiro ponto que a gente falou lá com o Maruxo. O teu negócio precisa ter uma boa planilha financeira tá, para ter sustentabilidade. Então, quando eu trago isso e vejo que os marketplaces fazem sentido, eu consigo sim ter um negócio rentável, eu consigo sim ter uma operação lucrativa. Fernando, é, aí no Conecom de Ribeirão, a gente, Ribeirão é a unidade que a gente tem o maior número de membros, né? É, e muitos deles se surpreenderam com a efetividade do Marketplace. Você poderia contar um pouquinho desses cases? Cara, acho que não só Ribeirão, mas é, acho que o Brasil inteiro
0: tem muitos lojista que tá, tem bastante desempenho nos Marketplace, né? se não me engano, acho que quase 80%, acho que foi o faturamento em marketplace do ano passado, então já era um número grande ficou ainda maior, né? A participação deles e tem todo esse poder que você falou aí de poder gerar esse tráfego, essas vendas, uh, e é um caminho mais, mais fácil, né? De, você tem ali um... Você pula aquela etapa de, de encantamento e aquisição de cliente ali, né? E convencimento e tecnologia, etc., tudo isso aí ele já tem muito bem desenvolvido e resolvido. Mas a questão é justamente fazer conta. Porque também vejo muita gente que não fecha conta em marketplace. Tem cara que fecha, né? tem cara que odeia marketplace, tem cara que ama. E às vezes esse amor e ódio é momentâneo. Hoje ele está odiando, amanhã ele está amando, depois ele está odiando de novo. <risos> Depende a, as nuances ali do, dos desafios nos marketplaces. Mudou alguma regra, às vezes atrasou alguns pedidos, a reputação caiu. É, mas isso são pontos de atenção, a gente já abordou aqui várias vezes aqui com os membros do Conecon nas atividades fechadas, é, mas essa questão da lucratividade, é, ela é importante. Não, o jogo no marketplace não é, não é só preço, e não tem que, só, que sacrificar preço, ah, você tem que fazer conta. Joga o teu jogo, faz conta, coloca a taxa no custo, os custos que você tem, considera também os custos que você não tem. né? E, e quando a gente fala de, 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 de análise... É, chegar no teu preço de venda ali no, no, nos marketplaces, é também considerar que, às vezes, a pessoa faz custo né do, do, da, da venda ali para poder chegar naquele preço, ele considera os custos de todo da loja física, ali, por exemplo. Fala, cara, começa uma precificação do zero, esquece que você tem loja física, começa uma precificação do zero, se você só vendesse online, ou se você só vendesse naquele marketplace, aí você vê que a, a, o cálculo é diferente. E ali você consegue jogar um jogo diferente, pensando na venda naquele canal. Então, isso é, um, é algo importante, porque o, o, o empresário tem muito vício de trazer essa cultura da empresa né, física para o online e, e, e esse desapegar é, ele precisa ser importante. Você tem que desapegar o método, entender o método novo de, de como compor seu preço ali e aí você vai conseguir ter é, não só faturamento, mas o resultado de lucratividade ali é, no final do mês. Então, isso é Marketplace é um canal forte para todos, então considere, mas pense em, 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 no resultado, né? O resultado na última linha ali
1: para você tem que fazer sentido também. O Fernando, e que eu achei legal também desse dia e pessoal vale muito a pena assistir. Foi numa interação entre o Rodrigo, que era o seller, e o André, que era o, o nosso speaker convidado, sobre. Até anotei aqui, ó, como segundo insight, tá? Aprenda a jogar o jogo ao invés de ficar lamentando pelos obstáculos, tá? Então, a partir do momento que você aprende a jogar o jogo, uh, o Ricardo Santana, que é membro do Coeco, ele fala muito sobre isso, ele tem muito conteúdo relevante sobre essa parte, e eu vou falar dentro do Mercado Livre, mas quando você aprende a jogar o jogo do Marketplace, cara, não tem como perder. Se fizer sentido pro teu negócio, se a planilha financeira fechar, você seguindo as boas práticas, você só tende a crescer. E o Rodrigo deu aula disso, tudo que ele adaptou na operação dele, então sistema de câmera para embalagem de produto, para evitar problema, ah, os processos, ele criou vários POPs, né então ele tem vários procedimentos padrões dentro da empresa para evitar, é, desde fraude de cliente até algum erro do próprio mercado livre. Né? Inclusive, esse nosso papo me fez ir visitar a, a operação. Eu fui, Fernando, fui acho que umas duas semanas atrás, eu fui lá na Tudo Forte, em Rio Preto, para conhecer a operação do Rodrigo e ver como que funcionava essa parte de, de marketplace, tudo Mais eu levei um cliente meu lá também. Assim, sensacional, é, é muito bacana. Então, a partir do momento que você aprende a jogar o jogo, ao invés de perder tempo reclamando, o teu negócio só vai crescer. E aí, o que, que é legal? Cada nova regra que surge dentro de um marketplace, ele qualifica o mercado, né? Então, assim, ah, mas hoje Mercado Livre está muito difícil. Só que a pessoa reclamava antes que o Mercado Livre era muito fácil. Então, qualquer pessoa física entrava lá e concorria, né? O cara não precisa de criatividade. O mercado está sendo qualificado, não só o Mercado Livre, mas marketplaces em geral. Cada vez mais você tem que seguir uma porção de regras. É lógico, o foco deles é o usuário, é o cliente, né? Não é o lojista. O lojista ajuda eles, trabalha com eles, mas o foco deles é o cliente. Se não tiver cliente não vai ter lojistas querendo vender lá. Então, eles sempre estão de olho nisso. E por isso, é importante você aprender a jogar o jogo e se adaptar. Tem que ser muito dinâmico, tem que ser muito rápido. Eles soltam novidades quase semanais, então precisa estar por dentro, precisa estar acompanhando isso, né, Fernando?
0: É, não, é isso aí. Aprende jogar o jogo. É, é a melhor coisa. Né? Não, 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 não. Ou não, se, junte-se a eles, né? Você não pode ir com eles, junte-se a eles. Então... É, na verdade é um, um aliado, é todo, você, você imagina, você pode ter muito volume, e esse volume vai te fazer comprar melhor, né? você vai reduzir seu, o seu preço de compra, porque você vai ter um volume maior que vai somar com o volume da loja física, em muitos casos, a gente tem casos aqui no, no, no grupo que o cara tem um, um volume de venda é, de alguns itens lá, 10 vezes maior que da loja física, que a loja física já tem três décadas de mercado e o online começou há três anos, e ele tem dez vezes mais vendas de vários itens por conta dos marketplaces. Ele conseguiu melhorar a compra daquele produto, dobrou a margem dele sem ter que mexer o preço, que o preço já é legal da loja física, é como se ele tivesse dobrado o tamanho da loja física no faturamento daqueles itens. Então, você imagina, assim é, é, o potencial é gigantesco, só que é fazer do jeito certo, tem, não tem espaço mais para amadorismo, todos os marketplaces já estão assim, mas principalmente no mercado livre, que é gigantesco, que é o maior que a gente tem aí hoje no mercado, não tem espaço para amadorismo e, e, e fazer do jeito, do jeito certo. Aí. Acho que é, é não tem, como você falou, não tem como errar. Vamos para o último dia, Rafa, aí tá, já estamos caminhando pelas
1: altas horas aqui do nosso tempo. Aqui. Tá. Eu vou passar rapidamente pelo penúltimo e já conecto com o último. Tá? Vou fazer um um, um mashup aí dos dois só para criar esse, esse que contexto. Uhum. <risos> uh, na quinta-feira, que foi o penúltimo dia. A gente falou com a Juliana Valeriano, tá? que ela é, é head de, de marketing aí da drogaria Araújo, é uma drogaria que tem crescido muito no Brasil, a maior de Minas Gerais. E a gente falou bastante também com o Thiago Simonato, que participou desse dia, ele é da Brasil GS, que trabalha com captura de dados, né? informação de clientes, análise de mercado, tudo isso. Então a gente trouxe a importância de você conseguir coletar e interpretar esses dados. Então, já vou falar os dois insights que eu trouxe aqui do, desse dia com a Juliane e com o Tiago Simonato, que a informação que eu o seu negócio... Pulando, cap...
0: Desculpa, eu tava Eu tava pulando um dia agora que eu vi aqui. É... Eu falei, um para o último Não, dia, eu errei, tá, gente? Deixa eu corrigir aqui. Eu falei, nossa, eu tava com
1: a cabeça no quarto, né?
0: Me corrigindo aqui só para... Você <risos> tava correta. Quarto Não, dia, depois tranquilo. tem mais um ainda. Né?
1: Eu já conecto... Os dois aqui, a gente segue assim. Então, assim, primeiro insight de, desse dia que foi com a Juliana e com o Thiago Simonato é que a informação que o seu negócio capta vale ouro, tá? Então, aquela informação sobre o tráfego do usuário, como o seu cliente se comporta no site, curva ABC de produtos, de repente, que é uma curva ABC de clientes também. Tem vários pontos que você pode trabalhar, que são informações que estão na sua mão, que olhando para aquele livro você consegue extrair muito, né? É, e aí eu já conecto com o segundo insight, que é trabalhe sua base de clientes para tornar seu negócio mais saudável. Se você ficar buscando sempre captação de novos clientes, isso onera e desgasta. Tá? Onera em questão de aporte financeiro que você precisa ficar investindo, como também te desgasta, desgasta a equipe. É um sacrifício diário para você ter um novo cliente. Então, se você já tem clientes na sua base trabalha bem essa base, você já tem as informações desse cliente, o que esse cliente gosta, o que ele compra, como ele gosta de comprar, uh, que horário que ele gosta de comprar, enfim, você consegue trazer várias informações, e até canal que você usa para se comunicar com ele, e você consegue trabalhar de forma muito mais saudável, tendo essas informações, tá? Então, assim, é, é uma virada agora do, do e-commerce também, toda essa parte de análise de dados, então, é um, toda agência hoje praticamente tem um BI, que é quem analisa essas informações dentro da agência. E grandes e-commerces, grandes empresas já estão trazendo alguém para dentro justamente para cuidar do BI, para cuidar dessa informação, né? da tratativa dessa informação que o negócio traz. E aí, a gente vai agora, sim, Fernando, para o último dia, né? É, que foi com, com a Edlane, tá? A Edlane é da Hiperafarma, também é parceiraça aí do CoinCom. Do, Ela é head de e-commerce da Hipera. Da uh, e assim, foi sensacional também o, o conteúdo que ela abordou, e eu trouxe dois principais pontos daquela nossa conversa. Primeiro, eu vou, vou conectar os dois e depois eu, eu discorro sobre eles. Primeiro, a criatividade ela é um ativo extremamente poderoso. Então vamos lá. Ó. A criatividade é um ativo extremamente poderoso. E o segundo insight é que o atendimento humanizado agrega valor para sua marca e pode fidelizar clientes. Então o que, que significa isso? Principalmente quando você é um lojista novo, o seu negócio está nascendo, você não dispõe de muito recurso, na maioria dos casos. E aí vale a criatividade. Então, vai lá, assiste esse dia que também foi muito bacana. A Edilane dá vários é, insights de coisas criativas que ela fez nas marcas que ela passou. Porque apesar dela de ter trabalhado em grandes marcas, como Net Netfarma, ela citou que muitas vezes o orçamento era muito baixo. Então ela tinha que se virar. Ela foi uma das primeiras... É, heads de e-commerce a pensar em trabalhar com influencer. Ela fez um evento gigantesco na Liberdade, que na verdade foi um evento offline que teve impacto positivo, não só para a Ikezaki, que era a empresa que ela trabalhava na época, mas para todo o ecossistema do comércio local. Então, ela trouxe diversas formas criativas que a gente pode trabalhar. Então, às vezes, a, criativa, a criatividade vale muito mais do que o dinheiro, né? Você consegue despontar, você consegue sair na frente. Em alguns casos, você consegue impactar muito mais o seu cliente. E aí a gente conecta com o segundo insight, que é o atendimento humanizado, ele tende a fidelizar o cliente, ele se conecta com o cliente. né Então, quando a tua marca ela demonstra ter um propósito, ela trata o seu cliente bem, ela não vende só o produto, ela gera uma experiência, e o do primeiro dia, que é o cara da experiência, né ele tem curso voltado para a experiência, ele fala um pouco sobre isso também, e aí mostra a importância. Quando você consegue agregar, essa experiência no momento da navegação, no momento da compra. Se tiver um atendimento com, com, uma, com, com alguém pelo chat, seja ele com um robô ou seja ele com uma pessoa, ele tem que ser um atendimento mais próximo, um atendimento mais humanizado, mais caloroso, justamente para que essa pessoa se sinta valorizada. E isso pode fazer com que essa pessoa opte por voltar a sua empresa, quando ela precisar recomprar o produto, comprar um outro produto que você vende. Ou às vezes você nem vende o produto, mas ela vai no teu site para procurar para ver se realmente você não vende aquilo, porque ela gostou tanto da experiência que você proporcionou para ela, que ela se sentiu é, valorizada. Acho que a grande palavra aqui é se sentiu valorizada e ela opta por comprar com você, né, Fernando?
0: Exatamente. Vender para o cliente da base é a receita do e-commerce, né? Aquisição ela é importante para você encher seu potinho ali de cliente, né? Fazer essa analogia, mas depois você tem que pescar no potinho, né? Pescar no aquário ali. Você vai enchendo no peixinho de aquário e depois é pescar no aquário. É mais fácil é pescar num, num, num rio ali com um pouco com os peixes muito espalhados, né? E mais competidores, né? Disputando aqueles peixes. É, e é muito mais barato. Então, é, você já conquistou esse cliente, você tem um trabalho de encantamento né, para trazer ele comprar, fazer ele comprar mais vezes. Mas é um cara que já te conhece, já teve uma experiência com você, como de compra, enfim. É, também puxando um pouco o gancho ali da, da, da criatividade, cara. Aí é, de uma pessoa super fantástica, uma grande amiga, também membro do Conecom, profissional excepcional, e que eu sempre admirei isso, né? E, e acho que foi ela uma das pessoas que me, me chamou muita atenção para esse tema, né? De usar mais a criatividade né? em tudo, mas principalmente aqui no e-commerce, onde a gente está falando. Porque custa pouco, né? E você sai um pouco da, da competição ali, né? Dos concorrentes e, e os resultados podem ser surpreendentes. A questão é que tem que pensar e às vezes a gente vai por caminhos mais práticos e fáceis que normalmente você vai cair nessas só em aquisição, né? Sem agregar outros valores e com a criatividade você de repente diminui a dependência só de aquisição agrega muito valor, engaja muito mais, como você comentou aqui também, é, gera uma experiência, né? mais um ponto ali, que você falou até do Maruxo, gera é uma experiência grande ali, excepcional para o cliente, e cara, é, o potencial de conversão fica muito maior né, para esse cliente, de fazer ele voltar a comprar no, na, na tua loja também, aumenta muito esse potencial, custa muito pouco trazer esse cliente novamente para comprar, e é ali que o, o e-commerce volta no ponto da lucratividade, ele fica né, torna-se ainda mais lucrativo. Porque, senão viver só de aquisição é muito mais caro do que você vender em marketplace. Você vender só de aquisição. Porque o custo de aquisição não é barato, na maioria dos e-commerce é muito mais... Só o custo de, 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 de mídia que você vai gastar, às vezes é mais caro que a só a taxa do marketplace que compreende várias coisas na taxa do marketplace. Tem, tem antifraude, tem taxa de pagamento, tem antecipação, tem o marketing que eles fizeram, tem a tecnologia, tem a estrutura da equipe, etc. Um monte de custo colocado ali, né, a infraestrutura deles que esse custo você não tem. Então, é, a aquisição ela é importante, você vai trabalhar isso, vai trabalhar performance, como a gente abordou aqui, mas depois traz esse cliente para a base e tenta vender para ele, usa a criatividade para trazer novos e também para esse cliente da base, que você vai ter um, um e-commerce sustentável e lucrativo aí.
1: Ô Fernando, ah, mais alguma, alguma vou, coisa aí? Eu vou, eu vou fazer uma analogia aqui, eu vou fazer uma analogia que vai virar um bordão, tá? Ó, para e-commerce, não tem receita de bolo, mas tem mapa que mostra o caminho. Tá? Então, essa semana de e-commerce foi bom. um bom exemplo disso. Tá? É, não tem receita de bolo, não é igual para todo mundo, mas a gente tem um caminho, a gente tem as etapas que podem ser seguidas, que com certeza vai diminuir muito a tua dor. Né? A gente brinca que o Conhecom, -com, por exemplo, é uma forma de economizar a sola de sapato, para que você precisa passar por algo que outro já passou e viu que não dá certo. Essa pessoa pode te, te ajudar, né? É muito desse, desse contexto. O objetivo da semana do e-commerce, o objetivo desse dia, para quem não, desse dia de hoje aqui, para quem não conseguiu acompanhar a semana, é justamente isso. A gente está mostrando alguns passos que você pode seguir para ter maiores chances de sucesso no teu e-commerce. Né? Acho que eu encerro com essa. Eu gostei do bordão, ficou ó, show.
0: Ficou longo, cara. Então, dá bem que você você não foi para essa área senão você morrer de fome rapaz. <risos> mas ficou bom ficou bom na brincadeira ficou bom o pessoal é, reforçando o que o Rafa falou acho que quem quiser entrar no nosso canal né e, e deixa eu pegar a tela errada aqui arroba com, e com oficial com e com, com dois M's né no final ali tá aqui na tela e também quem estiver acompanhando pelo podcast, sabe, tá ali como escreve o ConEcon oficial, é no nosso canal no YouTube, no Face tem a gravação, e, e ali tem, como o Rafael falou, tem um mapa, né, é, não, tem, não temos a receita de bolo pegando aí um pouco que ele falou, mas o mapa acho que tá ali, acho que foi o objetivo do evento, uh, a gente acredita que se você conseguir dedicar um tempo ali, quem não conseguiu participar ou pegou parcialmente, o, muitos insights que ali tá tá receita para que o negócio dê certo mesmo é, ali a experiência de várias pessoas que já passaram por isso que já foram pequenos, estão maiores é, mas falaram a linguagem e, o, e, a, e a e pro momento que você tá precisando hoje, né então convido quem quiser é, rever todo esse material, aqui foi um pequeno resumo aí pra gente poder contribuir trazendo esses insights algumas reflexões a mais, além do que a gente fez no dia é, e também fazendo o convite para quem quiser participar também do Conecom, a gente acaba contribuindo muito com isso, ajudando, dando mentoria, trazendo conteúdos ali exclusivos para vocês, vamos ter nesse, agora nesse mês de junho aqui de 2021 um, um bate-papo também, uma palestra falando desse assunto né, desse cálculo que a gente tem que fazer para garantir essa lucratividade final é, com grandes um grande especialista um bate-papo exclusivo para os membros, onde você pode interagir e tudo mais então, quem quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso site www.com.com.br. .com lá tem mais informações, as atividades, tem um formulário lá para você se tornar um membro, para ter um contato nosso, para a gente conhe conhecer um pouco mais de você, apresentar o Com, e Com sem compromisso, caso queira fazer parte também. Fica aí o convite. E é isso. Vamos... É, queria... Não, Caminhar o encerramento, porque senão daqui a pouco a gente faz um audiobook, Rafa. E eu, eu, eu adoraria, o pessoal vai gostar, mas tem gente que falar pô, ficou grande, né? Virou um audiobook. E, e eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão de hoje, né, Rafa? Ficou bem bom. Consigo trazer os
1: insights ah, sem aí, né? Sem dúvida, eu acho que, que a mensagem tá. Foi passada. Eu acho que você e o Fernando entrar na conversa aqui. Geralmente, quando a gente faz uma ligação, por exemplo, dura umas três horas aí, eu acho que não, o pessoal não vai não vai aguentar tanto, né? Mas, pessoal. Aproveitem de verdade, tá? Aproveitem essa, essa informação aí. Teve a nossa doação de tempo, né? minha, do Fernando, de todos os profissionais especialistas que passaram ali pela, pela semana do e-commerce, tá? Isso é, é, tá no nosso DNA. A gente gosta de compartilhar informação, de agregar para o mercado. E é isso. É, mais uma vez, Fernando, muito obrigado pelo convite agradeço com o Econ aí pelo, pelo espaço para a gente poder falar, para a gente poder fomentar um pouco mais esse mercado de e-commerce. E obrigado a todas as pessoas que assistiram ao vivo, que vão assistir ainda, que vão ouvir no podcast. Forte abraço para todo mundo e muito obrigado.
0: Show, Rafa. Obrigado aí, obrigado pela, pela contribuição. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui também. Tivemos comentários aqui do Soares, também falando que tem que... É incrível como pode é, acontecer um, um e-commerce quebrar ainda né mesmo dando é, dando lucro isso acontece né o hélio Tatsu também comentou aqui né que é da importância do dono ali né que tem que dar dar o exemplo e poder engajar então acho que o pessoal conseguiu captar aqui né o, o, o recado aqui que a gente passou agradeço aí a todos aí ficamos felizes por, por ter conseguido passar essa mensagem para vocês e ficamos à disposição hein, pessoal acompanhem todas as nossas transmissões, nossos eventos são abertos também, a gente tem os conteúdos abertos, estão à disposição, pode entrar no nosso site, entra, acompanha nossas redes sociais, assine nossa newsletter, vocês vão ser sempre informados, acompanha aqui nosso canal aqui, as transmissões, e vamos junto aí, vamos fazer um e-commerce cada vez mais forte para vocês aí, e até a próxima, pessoal, grande abraço a todos aí, e espero vocês no próximo live podcast na próxima semana, um abraço.